0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Nordeas podcast, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder og diskuterer nyheder, muligheder og risici. Jeg hedder Jesper Idorn og har i dag besøg af chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen til Anders. Tak. I den forgangne uge har der været nogle interessante møder i flere af centralbankerne. Fed er jo stadig dem, der svinger takstokken, men udspillet fra Jan Bank of Japan tiltrak sig også stor opmærksomhed i uges løb. Fedt kom jo ikke med den rente i september, vi, vi ventede lidt. Kommer den så i december?
1: Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, der var så mange, der ventede, at den ville komme allerede i den her uge. Ifølge de fleste analytikere, så, så var der en klar forventning, at, om den først skulle komme i, i december, og også markedet lå, lå i høj grad til, at det, at det ikke skulle være på det her møde. Men alligevel så var der selvfølgelig en, en risiko, og der må man sige, at der der leverede fedt uh, nogenlunde, som, uh, som forventede, i og med, at de, de ikke gjorde noget i den her uge, og sådan, uh, signalerede sådan nogenlunde tydeligt, at, uh, at der nok kommer en renteforholdelse i, uh, i december. Og det to markederne jo relativt uh, pænt imod, må man sige. Vi har haft positive aktiemarkeder, mere eller mindre lige siden uh, det her møde. Hvilket jo godt kunne uh, indikere lidt, at der var den her frygt for, at de måske ville, uh, ville komme med enten en, en renteforhøjelse, eller i hvert fald noget mere, høgeagtig retorik. Og det, det gjorde de altså ikke. Og det kunne jo for eksempel være på grund af, af præsidentvalget, som, som kommer her i, i november. Fed har jo prøvet flere gange i, i det forgangene år at, at love, at nu kommer der renteforhold, og så efterfølgende så, så sker der et eller andet på markedene, som gør, at de må ud i den helt store rygkrål og alligevel ikke kan, kan sætte renten op. Og det er nok det, de tænker den her gang også. Hvorfor love december, og så kommer der det her præsidentvalg, og hvis Trump vinder, så kommer der formentlig til at være en eller anden form for panik på markedene, og så vil de alligevel skulle, skulle undlade at hæve i, i december. Så de venter, og så tror jeg, at efter præsidentvalget, så bliver
0: det lidt mere klart i, i målet Der var jo heller ikke 100% enighed i FOMC øh, omkring timing af rentændagene. Er, er der en splittelse i, øh, i FOMC?
1: Det er der helt klart, og det har der også været et, et stykke tid, og det var måske også derfor, at der var lidt nervøsitet op til det her møde, for der netop havde været nogle FOMC-medlemmer ude og, og være lidt mere højeagtige og der var egentlig også tre, der stemte for en renteforhold allerede i den her uge. Men det der ikke på, at det store flertal er nok bag Jelen og bag og vente til, til december, og... Det kan selvfølgelig dels være til lige at få bekræftet, at økonomien har det fint nok. Nu fik vi lige nogle, nogle lidt sløje nøgletal i, i sidste måned fra, fra ISM blandt andet. Og så får man lige en, en måned eller to mere til at, at se, at økonomien nu også i virkeligheden er så stærk, som man, som man går og tror. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, med præsidentvalget. Netop det her med at love og gøre noget på den anden side af et valg, som man ikke rigtig kender udfaldet på.
0: Ja, for det var interessant, at sidste år, der foreså Fedger, at der skulle komme op til næsten fire renteændringer i år, og indtil nu har vi ikke set nogen af dem. Øhm, så, så det spiller jo fint sammen med det, du siger med, at, at der sker hele tiden noget marked som gør, at de ikke er klar til at tage det skridt. Øhm, men efter valget, der tror du på dig, at, 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 at de gør noget?
1: Det gør jeg, ja. Man kan sige, at der er måske to forklaringer på, at de ikke har lavet de fire rentefordelser som de lovede ved indgangen til året, og som vi jo også forventede ville, ville komme. Og det, det ene er selvfølgelig det her med, med, med markederne, der... Der, der panikede lidt, først i, i starten af året drevet af, af Kina og olieprisen, og så her midt i året øh, drevet af, af Brexit. Og det har jo gjort, at de, de måske har været lidt bekymret Men den amerikanske økonomi har også skuffet lidt, især på, på væksten med første halvår. Der var noget sløjer end, end forventet. Øh, arbejdsmarkedet er, er, er fint og sådan set stærkt nok, og det ville normalt være det, som, som øh, Fed fokuserer på, fordi det er ligesom derfra, at... Der kommer løndannelse og inflationspres og det er jo sådan set et, et, et inflationsmål og et beskæftigelsesmål, som, som centralbanken har. Men jeg tror alligevel, at de har været en lille smule bekymrede over, at væksten har været noget lavere, end, end de havde forventet. Så, så to faktorer, og når vi så kigger frem mod næste år, jamen, så er det selvfølgelig afgørende dels, at vi får ret i, at væksten kommer betydeligt op her i andet halvår, og også ind i, i næste år og så, at, at der ikke kommer de her perioder med, med store øh, øh, markedsuro. Og det kunne for eksempel være, være sådan noget som, som Trump, øh, der vinder, som i hvert fald kommer til at give nogle dage
0: med, med usikkerhed på markederne. Hvis vi så lige hopper over på den anden side af, af, af kloden, faktisk, så øh, Bank of Japan går nye veje. De valgte jo ikke at, at, at gå dybere i, i negative renter. Hvordan reagerer markedet på, på deres udmelding?
1: Det reagerede markederne også ret positivt på. Øh, vi havde en forventning om, at de ville sænke renten endnu mere ned i, i negative territorier, det det valgte de ikke. De valgte en, en lidt ny strategi, hvor de siger, at vi holder egentlig den korte rente nogenlunde, hvor den er, lige under 0. Vi forsøger så også at holde den 10-årige statsrente på 0. Og så forsøger vi at presse inflationsforventningerne op ved at love, at selv når inflationen kommer op på vores target, så vil vi stadig have en lempelig pengepolitik. Vi vil faktisk gerne have, at inflationen overstiger vores mål i en periode. Så centralbanken er i virkeligheden ude at love, at den vil være en lille smule uansvarlig øh, på et senere tidspunkt. Og man kan sige helt tilbage til, til starten på den her øh, krise eller nedtur, der har vi jo selvfølgelig haft den her øh, raket fra, fra centralbankerne, at, at man sætter renten ned, og det er jo den korte rente, man normalt sætter ned. Og så på et eller andet tidspunkt, så er den nået nul. Og så er man så skulle til at have den lange rente, de lange renter ned, det har nogle centralbanker gjort med QE, og der har der været forskellige andre metoder til at gøre på. Og nu er de lange renter også kommet helt ned, og det næste skridt, man så skal, det så har inflationsforventningerne op. Fordi det gør, at realrenterne, de lange realrenter, som nok i virkeligheden er det, der er vigtigst for økonomien, at de bliver mere negative. Så det er egentlig det, som Bank of Japan forsøger på, at få de lange realrenter til at være endnu mere negative, og dermed støtte økonomien endnu mere, end de har gjort
0: før. Den sidste af centralbankerne, der var, der var ude at tiltrække sig opmærksomhed i, i sidste uge, det var jo ø, Norges Bank, øh, og de ændrede ikke så mange ting. Øh.
1: Nej, de var ved at være færdige med at sætte renten ned, øh, sagde de. De øh, har jo den her rentebane, som de offentliggør, som i virkeligheden er deres forventning til, til dem selv hvor de øh, ligger 20% sandsynlighed for, at de kommer til at sætte renten ned i december og 20% sandsynlighed for, at de kommer til at sætte renten ned i, i marts. Så ikke, ikke ret stor sandsynlighed, og, og de siger også i deres øh, pressemeddelelse, at, at de regner med, at renterne kommer til at være uændret herfra. Økonomien bliver på ingen måde stærk nok til, til renteforhold, men, men de er formentlig færdige med at sætte, øh, sætte renten ned. Og det kommer nok af, at økonomien har fået det en lille smule bedre. Nogletalningen over sommeren har været, har været betydeligt bedre end... Øh, en forventet, og både på, på vækst- og arbejdsmarkedet
0: ser det i virkeligheden mindre dårligt ud nu, end, end det har gjort. Så var der også det russiske valg, som, som jo lige var i, i sidste uge, som vi lige kort nævnte i, i, i en sidste podcast. Øhm, Putin vinder, øh, måske ikke overraskende, det russiske valg, og får yderligere 105 sæder i Dumaen. Hvad skal han bruge den magt til?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at han havde sådan set øh, magten, alene i forvejen, og det her valg, det, det cementerer sådan set bare hans magtposition. Altså United Russia, som er, er hans parti, de, de vinder stort og, og bevarer det her flertal, som endda er stort nok til at kunne ændre forfatningen, hvis det er det, de vil. Så en 100% magt stadigvæk til, til, til Putin. Hvad skal han bruge den til? Jamen, jeg tror egentlig ikke, at han kommer til at bruge den til ret meget på den her side af et præsidentvalg. Det her valg til Dumaen, det er måske virkelig ikke øh, så afgørende. I hvert fald ikke så længe, at det bare er, er Putins parti, som, øh, som, som sidder på magten, og de gør alligevel bare, hvad, hvad, hvad Putin siger. Det vigtige valg, det bliver i, i 2018, hvor der er præsidentvalg. Og så længe det ligger ude i horisonten, så tror vi egentlig ikke, at han kommer til at ture gøre noget som helst, der kan rokke ved, ved den nuværende, det nuværende opfattelse af ham. Så vi kommer til at, at, at se en, en russisk præsident, som, som stadig vil være rimelig rundhåndet med, med at sørge for, at, at der kommer penge fra, fra staten ud i befolkningen, så alle synes, han er, han er dygtig. Og vi kommer også til at se en, en Putin, som stadig vil være forholdsvis aggressiv, tror jeg, på, på underhedsområdet, fordi det er ligesom også med til at, at samle den russiske befolkning om, om ham som, som den stærke leder. Så flere billeder
0: i bare overkrop på Hesterøg for eksempel. Ja, det kunne man godt fortsætte, så det kunne komme. Øhm, næste uge øhm, sker der også en masse interessante ting. Øhm, der er jo der er møder i OPEC for det første. Øhm, en, en enkelt ting, jeg synes er interessant, det er, det er, at Rusland sætter jo nærmest nye rekorder for produktion af, af olie. Prøver de at på nogle markedsandel, eller handler det om at holde nogle andre øh, ude af markedet?
1: Der er rigtig mange af de her store olieproducenter, der producerer alt, hvad de overhovedet kan. Og det handler nok om, at de er på, på hjemmefronten. Olieprisen er jo stadigvæk lav, også selvom den er kommet op fra de niveauer, vi havde i, i starten af året. Og kigger man på, på det russiske budget for eksempel, jamen så, så skal de jo have væsentlig højere oliepris for at få det hele til at løbe rundt. De er i gang med at, at bruge deres, deres oliereserver, deres valutareserve, som de jo selvfølgelig har bygget op i perioden med høje oliepriser, det er de nu begyndt at bruge til at, at hjælpe økonomien i gang. Så alle de her oliproducenter, de er sådan lidt i, i, i knæ, og det gør at de producerer på, på livet løs. Men de vil selvfølgelig stadigvæk gerne have, have olieprisen op, så de kan få mere for, for den produktion, og det er jo derfor at vi hele tiden ser de her små øh, politiske spil og øh, og hvad kan man kalde øh, snak ud i, i medierne om, at måske kan vi lave en aftale her, og måske kan vi lave en aftale der om at fryse produktionen, eller måske endda reducere produktionen.
0: Ja, for, for Rusland er jo ikke det eneste land, der, der pumper løs. Altså, Iran pumper også løs nu, efter embargoen er blevet løftet på dem, så de vil også gerne ind og have deres del af, af, af markedet. Det giver jo lidt problemer i forhold til Saudi-Arabien.
1: Helt sikkert, og det er nok årsagen til, at vi ikke får den her produktionsreduktion. I foråret, der var det jo nok rimelig tæt på at lave en aftale om at reducere produktionen, men, men Iran ville ikke være med. De har lige fået lov til at sælge deres olie på, på markederne igen, og hvis Iran ikke skulle reducere deres produktion, så ville Saudi-Arabien heller ikke reducere deres produktion, og Saudi-Arabien sammen med, med Rusland, det er de to største producenter, og så er der ikke nogen, nogen aftale. Tidligere på, på den her måned, der har vi så haft den her aftale mellem, mellem Rusland og, og Saudi-Arabien, som i hvert fald sådan lige æh, indledningsvis i hvert fald lød til at være, være meget fin, men men der var ikke rigtig nogen, nogen detaljer om, hvad, hvad man egentlig skulle gøre. Så, så vi tror egentlig ikke, der kommer det helt store ud af det her møde på, i næste uge. Men, men det kan da godt være, at de, de kommer med en aftale om at, at fryse produktionen på de nuværende niveauer. Det klinger selvfølgelig bare lidt hult, når de alle sammen producerer alt, hvad de overhovedet kan, og ikke har ret meget kapacitet til at producere mere, end de gør nu. Og så aftale, at man ikke øger produktionen, det, 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 det virker ikke ret troværdigt, og det kommer heller ikke til at få nogen stor betydning for, for olieprisen. Der skal formentlig en, en produktionsreduktion til for at, at få olieprisen op, og det, det, det tror vi ikke
0: kommer. Det lyder som om, at de, det bliver et interessant møde i OPEC og se, om de overhovedet kan, kan, kan nå til enighed der. Et andet, måske lidt mere karismatisk møde, der skal foregå i, i, i næste uge, det er jo Trump og Hillary, der skal tørne sammen i en, en TV-debat. Øhm, vil det have nogen effekt på, på markedet? Altså, kan, kan, kan den debat skabe noget, noget volatilitet på markedet eller sende nogle signaler? Det tror jeg bestemt, det kan, og det bliver rigtig, rigtig sjovt at se den her
1: første debat, Og det er jo desværre kl. 3. natten til tirsdag vores tid. Så, så det bliver enten en, en lidt hård tirsdag, eller også så bliver det noget, der skal ses uh, senere. Men, uh, men det er klart, at, at vi har set uh, tidligere i USA, at de her præsidentdebatter, de kan virkelig flytte uh, meningsmålingerne. Og lige nu er de tæt, og der er rigtig mange svingstater efterhånden, der har Trump til at uh, føre. Og vi har haft uh, lidt helbredsproblemer hos, uh, hos Hillary, så det er meget tæt. Og det her, uh, den her debat i næste uge, den har i hvert fald potentialet til at kunne flytte meningsmålingerne kraftigt i den ene eller den anden retning. Og uanset om det bliver den ene eller den anden retning, så kommer det til at have en betydning for, for markederne. Det er klart, at de foretrækker bestemt Clinton, som det ser ud lige nu. Fordi det er det, man ved, hvad man, man, ved, hvad man får. Med Trump, der, der er der ikke rigtig nogen, der ved præcis, hvad, hvad der
0: kommer til at komme ud af det. Det lyder som om, at det skal, det skal nok blive meget underholdende at se næste uge. Hvis vi lige skal runde generelt markederne af lige nu, er der noget interessant, vi lige skal, skal runde her til sidst?
1: Jeg synes stadigvæk, vi er i en, en, en venteposition. Risikoappetitten er egentlig forholdsvis pæn, og det har vi også set efter de her to tre centralbanker, som, som enten er, er mindre højagtige end ventede, eller, eller fortsætter med at, 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 at lempe som i, i Japan. Så, så aktiemarkederne har det egentlig stadigvæk forholdsvis, forholdsvis godt. Vi har set lidt, lidt stigninger, men det, det er ikke sådan, der er ikke sådan for alvor nogen trend. Det er, det er lidt mere sidelæns med, med et op- og nedtur. Det samme gælder egentlig de, de lange renter. Efter de var kommet, kommet lidt op, så er de også kommet, kommet klart ned igen. Så, så mere sidelæns på, på de lange statsrenter. De store valutakryds ligger også mere eller mindre uændret. Måske er svækket en lille smule efter det her rentemøde i, i Fed. Og det, jeg tror, der kommer til at være lidt, lidt sjov i næste uge, det bliver nok guligprisen, fordi der vil være noget spekulation op til det her uformelle OPEC-møde, er det i virkeligheden øh, i Altieriet. om hvorvidt at der kan komme en eller anden form for aftale, og det tror jeg egentlig godt kan presse, presse råvarerpriserne op i, i starten af, af næste uge. Men, men indtil videre så er råvarerpriserne i virkeligheden også fastløst i det her forholdsvis snævre range, som vi har haft i, i lang tid.
0: Okay, vi får se, hvad, hvad den her uge byder på. Tak for nu, Anders. Selv tak. Hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de finansielle markeder, kan du finde vores research og vores analyser på nexusnodea.com og vores podcast på insights.nodeamarkets.com. Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem, så snart de udkommer. Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør.